0: Turco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling.
1: mis queridos Radio Escuchas, estamos de regreso con su programa PES en el Surco, con Oliver Froling y Nayel Ditello, y Naye, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, Oliver, pues muy, muy contenta de estar otra vez en, en cabina y además con la invitada que teníamos el día de hoy, que es la primera vez que está aquí en PES en el Surco, así que le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra, nuestra invitación, ella es Miriam Rosario García Flores, es eh, psicóloga, maestra en sexología, terapeuta, también es docente del Instituto de Ciencias de la Educación de, de la UAPJO. Y bueno, Miriam, pues muy, muy bienvenida. ¿Cómo
3: estás? Muchas gracias, Naye, Oliver, a todas las personas de PES en el Surco que nos escuchan. Gracias por la invitación.
1: Hola Miriam y bienvenida, es un gusto tenerte en este programa. ¿no? Y bueno, pues como ya te presentó Naye, ¿no? Y um, eres aquí para platicar un poquito de, o estás aquí para platicar un poquito de, de tu trabajo, ¿no? Y tu trabajo pues es de sexóloga. Entonces, pues, ¿por qué no? Empezamos con una pregunta muy básica que todos pensamos que sabemos la respuesta, pero a lo mejor no. Y la pregunta es, ¿qué es la sexualidad?
3: Bueno, la sexualidad es todo aquello que nosotros somos como personas. Desde antes de nacer ya venimos con una sexualidad. Muchas veces las personas ven la sexualidad como algo malo. Cuando se habla del tema de sexualidad lo ven como, como algo negativo, como un tabú. Y la sexualidad tiene que ver con todo lo que, las maneras en que yo me relaciono con las demás personas, todo lo que yo soy, también el cómo disfruto de mi cuerpo, cómo me cuido, cómo me relaciono con las personas que están a mi alrededor, qué, cuáles son las personas que me atraen, que me gustan y de qué manera me quiero vivir con las demás personas que están a mi alrededor. La sexualidad se compone de factores biológicos, psicológicos, sociales y también tiene que ver con factores económicos y pues en la sexualidad es un mundo bastante amplio. En estos factores biológicos tiene que ver con toda la cuestión sexual, con todo este aspecto biológico que son estas características biológicas que tenemos genéticamente adquiridas. Y en esta parte psicológica tiene que ver con mis pensamientos, sentimientos, mis emociones, y en la parte social es cómo me relaciono con las personas que se encuentran a mi alrededor, así también como esta parte de cómo me vivo como hombre, cómo me vivo como mujer, cómo me, vino, me vivo como persona de la diversidad sexual, cómo me vivo también desde mi identidad, desde mi preferencia. Pues la sexualidad pues es un mundo bastante amplio y bastante complejo y que también tiene que ver con esta esta cuestión económica, ¿no?, que algunos factores económicos que pueden influir. Oye, Miriam,
2: siendo un, un mundo tan amplio como el que nos acabas de, pues de describir y con tantas aristas, ¿por qué crees tú que muchas veces la sexualidad queda um, o puede ser entendida solo como genitalidad, ¿no? Como que pareciera que dicen, ah, sexualidad y es como, ¿con quién te acuestas? Y punto, se acabó. O sea, ¿cómo pasó de ser un mundo tan amplio a de pronto quedar reducido
3: solo al, a la genitalidad. Tiene que ver mucho con la cultura que nos han enseñado, la, de la cultura del miedo. ¿Qué sucede? El, el mayor miedo de la sexualidad, de hablar de sexualidad, es que las personas tengan un embarazo a temprana edad o tengan infecciones de transmisión sexual. Entonces, en el ámbito educativo, algo que pasa mucho es que si nos enseñan de sexualidad, pero solamente la parte biológica, ¿no? Y en este caso solamente nos enseñan la parte biológica porque el mayor temor es el índice de embarazos no planificados, así como también las infecciones de transmisión sexual. Entonces, solamente se abarcaba una educación sexual y no una educación de la sexualidad. En este caso por miedo ¿no? a que las personas pues tomaran decisiones sobre su propio cuerpo, por miedo a que conocieran de la diversidad sexual. Incluso todavía en la actualidad pues hay familias que tienen mucho miedo de que se les hable a sus hijos de una manera abierta del tema de la sexualidad, porque piensan que si se les habla del tema pues van a cambiar su preferencia o tienen el miedo de que de que tomen ciertas decisiones que no sean apropiadas y creen que eh, al no enseñarles van a protegerles de, este, de esta parte. Por eso solamente se tomó la decisión de que se viera la sexualidad desde una parte biológica. Anteriormente solamente las personas que se encontraban en el ámbito médico eran quienes se educaban en el tema de la sexualidad, y por eso es que se vio mucho esta parte como corporal en la cuestión de la prevención, Sí hay una educación sexual que nos enseña de métodos anticonceptivos, antifecundativos. Hay una educación sexual que nos, nos enseñaban unas láminas en la, en la secundaria con las infecciones de transmisión sexual. Y esa era parte de la cultura del miedo, temerle a la sexualidad, el no querer vivirla, no querer disfrutarla, porque ya sabías que si la vivías podías tener un embarazo o ya sabías que si tenías una relación sexual podías adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces la manera en que nos han educado es a través de la cultura del miedo, reprimiéndonos, diciendo no, no no tengas la relación porque te puedes embarazar o porque puedes tener infecciones, y se olvidó la educación de la sexualidad, el mirar y tomar tus propias decisiones, tener un plan de vida, un proyecto de vida, el que puedas expresar tus emociones y ver tú qué quieres, si quieres o no quieres tener hijos o hijas, la parte también de de que cómo te sientes, la parte de la preferencia sexual, esta situación de, de la perspectiva de género, ¿no? Que sabemos que en la actualidad nos hace mucha falta, el poder diversificar las maneras de ser hombre y de ser mujer, y cómo me siento con mi ser mujer, cómo me siento con mi ser hombre, cómo me siento con mi ser. Eh, de la diversidad sexual, pero estos temas no se han tocado en el ámbito educativo porque existe mucho temor ¿no? a que si se toca el tema, por ejemplo, de la diversidad sexual con niños y niñas, pues los niños y niñas vayan a cambiar su preferencia o que se rompan también estos patrones de género que hemos estado de alguna manera reproduciendo a lo largo del tiempo.
1: Sí, me, me acuerdo mucho de esa cultura de miedo, ¿no? Cuando eh, ahí en la primaria, ¿no? Las primeras, la primera vez nos platicaron, ¿no? Y era básicamente, wow, ¿no? Eso no suena para nada divertido, peligroso, ¿no? ¿Para qué alguien haría eso, no? Y ya como que luego cambias de opinión, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero ya siempre es este sentido de, de culpa, de peligro, ¿no? Y de, de una relación muy muy compleja, ¿no? Y en este sentido, pues hablando también de esta trayectoria, ¿cómo, cómo, con, cómo vamos construyendo nuestra, nuestras sexualidades, así como seres humanos?
3: Ah, muy bien, pues nuestra sexualidad, desde que nacemos, pues biológicamente nos asignan un sexo, ¿no? Y en este caso es eh, masculino o femenino y muchas veces las personas creen que el hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer debe de tener cierto comportamiento y entonces en ese en ese aspecto ya entran las cuestiones del género. Y en es, en ese caso algo muy importante es reconocer que a partir aproximadamente de los 18 meses, las personas o hasta incluso hay investigaciones que nos dicen que desde antes las personas ya tenemos determinado cuál es nuestra preferencia y también ya tenemos, ya nos damos cuenta de cuál es el género al que nosotros pertenecemos, porque una cosa es la, el género no con el que socialmente me pueden asignar y que muchas veces creen que tiene que ver con el sexo con el que nací y otra cosa muy distinta es lo que, mi identidad de género, qué me siento yo, cómo me quiero vivir, me quiero vivir como hombre o me quiero vivir como mujer, o simplemente no me quiero poner una etiqueta y decir, yo soy hombre, soy mujer, yo quiero ser persona, ¿no? Y en ese aspecto, desde que estamos creciendo, vamos identificando qué me gusta, qué no me gusta. Yo a veces les digo a las personas, imagínense o pueden recordar cuál fue la primera persona que te atrajo. A veces hay personas que, que se acuerdan del kinder, del preescolar o de edades muy tempranas donde pueden reconocer. Yo, yo recuerdo cuando me atraía un niño, yo recuerdo cuando me atraía una niña o incluso personas que han vivido muy reprimidas en esta parte de su sexualidad y que dicen es que yo sí me daba cuenta que me gustaban las niñas, pero que fui castigado o que escuchaba comentarios como muy violentos y mejor no decía nada, o me doy cuenta que me gustan las niñas, pero que también me gustan los niños, ¿no? Y desde nuestra infancia también nos van enseñando la manera de ser hombre y la manera de ser mujer. En este caso, de la, los roles de género nos enseñan a las niñas el hecho de, de jugar, por ejemplo, con muñecas o jugar esta parte de la, la cocinita, la comidita... ¿no? Que realmente si una niña anteriormente quería jugar fútbol, tenía todavía la etiqueta, ¿no? De decirle, pues esa niña, ¿qué le pasa? Es una machorra, ¿no? Unas etiquetas que ponía la sociedad. Actualmente, afortunadamente, ya podemos tener equipos varoniles, femeniles y de todo tipo, ¿no? Pero anteriormente todavía existía esa etiqueta de decir solamente el fútbol es para, para los hombres, por ejemplo, ¿no? Y va a depender mucho de la familia, va a depender mucho del contexto social, del aspecto cultural, eh, en qué lugar se encuentre, ¿no? Esta, esta, esta cuestión, estas cuestiones de género. Si la sociedad ya lo ve como algo cotidiano, como algo normal, o si lo llega a ver todavía como algo malo. Por ejemplo, eh, sabemos que hay comunidades, ¿no? En donde que una mujer use falda, es algo como mal visto, que una mujer enseñe sus piernas en cierto contexto. Por ejemplo, en la Mixteca se me ocurre ahorita, es visto como algo malo socialmente. En cambio, si ves una mujer con short o con falda en la costa, pues es algo visto como algo natural. Pues va a depender mucho también del contexto social, que es como lo bueno o lo, lo socialmente aceptable, ¿no? De, referente a la cuestión de, del sexo y de los géneros y en la parte de la vivencia que tengan las personas que están viviendo una adolescencia va a depender mucho también de la familia, si sí, les permiten el hecho de tener de experimentar y de tener un noviazgo y en este caso pues muchas ocasiones eh, a, la, a las personas no se nos enseña desde nuestra infancia que mi cuerpo es mío se nos enseña que mi cuerpo está sometido a las reglas, a las normas, a lo que la familia quiere, ¿no? Y qué importante sería que desde nuestra infancia nos enseñaran que mi cuerpo me pertenece y cuidarlo y las decisiones que yo quiera tomar respecto a él, hacer un plan de vida, hacer un proyecto al respecto, ¿no? Entonces nuestra sexualidad se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Inicia desde que nacemos y termina en el momento que morimos. Porque muchas veces existe el mito de que solamente cuando estamos en la etapa de la juventud es que vivimos la sexualidad, cuando en realidad la sexualidad nos acompaña durante toda la vida. Y existe también mucho tabú a las personas de la adultez mayor que viven y de disfrutan de su sexualidad, ¿no? También se le ponen etiquetas a las personas que la viven y la disfrutan, y le dicen, no, pues si ya estás grande no ¿Por qué te enamoras o te casas? Si ya, eso ya no lo puedes de Vivir ahorita, ¿no? Cuando en realidad, pues toda la vida Podemos tener esta capacidad de enamorarme De sentir, de disfrutar Tanto emocionalmente, físicamente Y la manera en que me relaciono, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias Miriam, estamos eh, Platicando sobre sexualidad Y bueno, yo creo que esto que dices es súper importante Al final, ¿no? También es importante reconocer que va cambiando nuestra sexualidad, nuestra manera de entenderla o de vivirla a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En, me encontré la otra vez una nota en, en el Facebook que, decía, que hablaba sobre una mujer que tenía como 65 años, que había tenido, digamos, una vida heterosexual, con hijos, con una pareja hombre, y a los 65 años había decidido decirle a sus hijos que, pues le gustaban las mujeres y que tenía una novia, ¿no? Entonces, no es una, no es un ente fijo tampoco la sexualidad. Pero para seguir hablando contigo de esto y mucho más, pues vamos a ir primero a una pausita musical y regresamos con más preguntas para nuestra querida Miriam Rosario García Flores. En, eh, muy contentas de haber Escuchado esta canción, pero sobre todo De la entrevista que estamos teniendo Con, con Miriam Rosario García Flores Hablando un poquito sobre, sobre sexualidad Y bueno También decíamos cuando te presentábamos Miriam que mmm, eres Terapeuta, tú también das, das Consultas, más adelante Ya nos pasarás tus datos para que si Alguien de quienes nos están escuchando quieren, quieren buscarte Pues puedan hacerlo pero en relación a, a la consulta que tú das eh, como sexóloga, ¿podrías decirnos eh, cuáles cuál son los retos que, que, ten, que tenemos las personas que acudimos contigo o que acuden contigo en términos de la vivencia de nuestra sexualidad?
3: Sí, primeramente el hecho de, de tomar la decisión de acudir a terapia. Existe mucho miedo a, a, al, al tema de la sexualidad, y ir con una persona y de repente contar eh, cuántas veces tienes relaciones sexuales, contar este si tienes orgasmo o no tienes orgasmo, si lo disfrutas o no lo disfrutas. Imagínate qué reto es para las personas el hecho de poder tener alguna dificultad de su sexualidad y primero aceptarlo, hablarlo, platicarlo con la pareja en muchas ocasiones. no Y es como uno de los grandes temores, los miedos, vencer estos miedos de poder ir a hablar con una persona totalmente desconocida y decir, pues voy a hablar no solamente de mi vulnerabilidad, sino también de un tema que toda la vida sé que ha sido malo hablarlo, ¿no? O es un tema también que me da miedo, me da vergüenza, me puede causar culpa, me puede causar ansiedad. En el caso, por ejemplo, específico de los hombres, existe esta parte como de hasta incluso sentir el temor a, a, a no a no a perder su masculinidad ¿no? es decir es que si yo digo que no no soy lo suficientemente hombre con esta cuestión de las etiquetas que puedan llegar a tener es decir cómo voy a yo como hombre ir y de contarle a alguna persona que no, no estoy cumpliendo con este rol que me pone la sociedad, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues igual, todavía en el caso de las mujeres es mayor el miedo, porque hay personas, hay mujeres, por ejemplo, que nunca en su vida han, han visto o han tocado sus órganos sexuales y reproductivos, no conocen o nunca han tenido o vivido un orgasmo, nunca habían platicado de nadie acerca del tema de la sexualidad, fueron castigadas y reprimidas en muchas ocasiones en su infancia, no por por alguna persona eh, a veces también esta situación de en algún momento haber vivido una un abuso sexual o alguna situación de violación y pues el miedo no de de poder ir y hablarlo con alguien pues es una una vulnerabilidad también bastante grande no entonces los retos son como el perder el miedo a poder ir y platicarlo y hablarlo y pues es entendible no que cada persona tenga su proceso para decidir tomar la la decisión de ir a terapia o no y que muchas veces las personas se sienten liberadas un momento que cuando ya acuden a terapia se liberan, ¿no? Es decir, nunca había hablado de esto con nadie en mi vida y me siento bien de poder platicar todas mis dudas, todas mis inquietudes, de conocer más de mí, de poder entender qué es lo que pasa con mi cuerpo, de entender que mi sexualidad no tiene que ver solamente con una cuestión biológica, sino también mi sexualidad está hablando algo que tal vez mi, mis labios no hablan, ¿no? Es un síntoma lo que yo estoy viviendo de, de lo que me está pasando, ¿no? Y qué bonito que puedan reconocer que la misma sexualidad al momento que van a terapia pueden ir por una dificultad sexual, pero al final es darnos cuenta que también tiene que ver con muchas emociones que pueden estar guardadas y con muchos miedos, con muchas culpas, con incluso falta de autocuidado también, ¿no? Que muchas veces eh, al ponernos estos roles de tener que estar trabajando constantemente, nos olvidamos del propio cuerpo, y que al momento de tener una dificultad sexual, la dificultad está hablando y está pidiendo ayuda para poder detenernos y aprender a disfrutarnos, ¿no?
1: Sí, no es como nos dijiste al principio, al final la sexualidad se relaciona con todo, ¿no? O sea, no es un aspecto separado de nuestro ser, sino es, es parte de, igual, de, de alguna forma relacionada con todas nuestras actividades y nuestro ser, ¿no? En este sentido, pues, digamos, tiene mucho sentido, ¿no? Que al final también puede ser un indicador de, de otros asuntos, problemas, ¿no? De nuestras vidas, ¿no? Pues eso sí, es, creo que es muy importante verlo así. ¿no? Um, alrededor de la sexualidad también hemos creado como por un vocabulario, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una de estas palabras no que es el erotismo. Para nuestros radios, escuchas, pues, ¿qué es el erotismo?
3: El erotismo es eh, una experiencia en donde la persona puede disfrutar Gozar, llegar como a, a tener un placer, pero no solamente un placer físico, sino también es esta parte de poder realmente saber lo que soy, lo que siento y tener la vulnerabilidad de, de olvidarme de todos las, los prejuicios, de todos los juicios de valor, de todos los miedos culpas, no, esto que platicábamos ahorita, todos los miedos, la culpa, la vergüenza que yo pueda tener, quitármela y realmente poder vivir el momento, disfrutarlo, tener una entrega con la, con la persona o con las personas con que quiera vivir y disfrutar ese momento. Es poder dejarme llevar, no tener un manual, porque luego a veces las personas creen que, que eh, las personas que trabajamos en la sexualidad tenemos un manual, es más bien el, lo que yo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, el ahora que estoy contigo, el simplemente tocar tu mano, el simplemente sentir un beso, el, el tener este contacto de, de abrazarnos, de sentirnos, pero realmente estarlo viviendo y disfrutando. Y esto puede ser eh, una parte erótica o hasta incluso no erótica, que también es algo importante. No solo, no todo en sexualidad tiene que ver con algo erótico, puede ser. Incluso el hecho, por ejemplo, de, de comer una fresa, ¿no? Y, y, y comerla y disfrutarla, también es una manera de que yo pueda vivir mi erotismo. El hecho de, de tomar una copita de vino, degustarla con calma y, y disfrutarla, también es una cuestión que pueda yo vivirla y sentirla como una parte erótica, ¿no? Bueno, puede ser erótica o no, pero vivirla y sentirla, y si la disfruto también con otra persona, pues también ese momento estar viviéndolo como plenamente, viviéndolo al máximo, ¿no?
2: Miriam, ya nos decías ahorita que no hay que no hay manuales, ¿no? En el tema de la, de la sexualidad, pero eh, me quedo pensando un poquito como, no sé, eh, yo siempre tengo fe en que hay jóvenes, eh, hombres, mujeres de la diversidad de, de, de la de la universidad, ¿no? En, en que escuchan pese en el surco, ¿no? Y cuando tenemos invitadas como tú, siempre pienso como qué les podríamos decir, qué les podría aportar este programa, ¿no? A estos chavos y chavas que pudieran estarnos escuchando, o también personas, pues de todas las edades en este caso, ¿no? Entonces cuando cuando hablamos de sexualidad y también de de cómo vencer el miedo, aunque no haya manuales, Miriam, nos podrías decir así como no sé cómo, no sé si son recomendaciones o tips o cómo llamarle, pero algo que de alguna manera nos ayude a ir quitándonos estas capas de, de miedo que podríamos tener.
3: Sí, yo creo que eh, un, un algo importante sería, uh, más bien si no hay un manual, el hecho de reconocer que siempre va a haber expectativas. Quitarme esas expectativas. Y en vez de estar pensando en que si le va a gustar o no le va a gustar, centrarme en mí, centrarme en las sensaciones, centrarme en la parte de los besos, las caricias. Algo importante en la sexualidad es que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a vivir las cosas muy rápido. Estamos en una cotidianidad donde todo lo queremos hacer de manera muy rápida y reconocer que mientras más me tarde yo, en vivir este encuentro, ¿no? Les platicaba hace rato, el incluso tocar la mano, la acariciar el cabello, o sea, como dedicarle tiempo a la parte del estímulo sexual efectivo, ¿no? Las miradas, las caricias, la comunicación que yo pueda tener con la persona, decirle cuánto me gusta, cuánto me agrada. Esta parte previa que se puede extender lo más que se pueda, porque <coughs> si bien, no hay manuales, pero sí también podemos reconocer que la respuesta sexual humana para que las mujeres, por ejemplo, podamos tener un orgasmo, es distinta a la respuesta sexual humana de las mujeres y la respuesta sexual de los hombres. Los hombres pueden tener un estímulo sexual efectivo y tener erecciones muy rápidamente. En el caso de las mujeres, podemos sí tener como las ganas y el deseo, pero para que realmente podamos llegar a tener un orgasmo y sentir placer, necesitamos de mayor estimulación. Entonces, debe de haber, por ejemplo, muchos besos, muchas caricias y mucha estimulación. Algo importante también que las personas que nos escuchan necesitan saber es que mientras más tardamos en la parte de estimular, de besar, de tocar, de disfrutar, de pensar, de, de tocar y experimentar las diferentes partes del cuerpo, es más fácil que podamos llegar a tener un orgasmo. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Eh, podemos incluso, por ejemplo, recordar cuando hay un noviazgo y aún no hay una relación coital como tal, el hecho de, de un beso, de una caricia, se intensifica lo que yo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Entonces, si yo... En todas mis relaciones, dejo que no le doy importancia solamente a lo coital, sino también me permito disfrutar con la persona, además de la parte de los besos, de las caricias, de experimentar. Muchas veces creemos que solamente se tiene que estimular órganos sexuales y pechos, por ejemplo. Y en este caso algo que yo diría es, olvídate de que ya sabes qué le gusta a la persona porque siempre estamos de una manera distinta. Entonces, olvidarte de esos manuales, de lo que leíste, de lo que viste, y permítete experimentar, sentir cosas distintas. ¿Cómo se sentirá, por ejemplo, el pasar mi lengua? Se me ocurre en el dorso, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay que olvidarnos de todo y simplemente en el momento atreverme a experimentar, quitarme como los miedos, y dejarme llevar por el momento, algo que me pueda ayudar para que yo pueda como vivir ese momento, si yo así lo deseo, es poner música, hacer que el ambiente en el momento sea agradable, salir de la rutina, que no que no se tengan los encuentros solamente en el mismo lugar, sino buscar no diferentes momentos, eh, algo también importante es que para que yo pueda vivirlo plenamente, Necesito también haber negociado con la pareja de qué manera vamos a, a evitar el tener un embarazo o una infección de transmisión sexual, ¿no? Porque muchas veces se habla de del goce, del placer, pero no se habla de, de cómo nos vamos a cuidar. Y esto en muchas ocasiones también se vuelve como algo que causa principalmente en las mujeres el miedo, ¿no? De qué tal si me embarazo, ¿no? Entonces... En vez de disfrutarlo, se vive con angustia, se vive con ansiedad. Por eso algo muy importante es reconocer que si las personas ya van a estar teniendo encuentro, el prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos, ¿no? Que se pueda platicar, planificar como pareja, tomar estas decisiones eh, acerca de si queremos tener hijos o no, o hijas, hijos en este momento, para que de esa manera también lo podamos vivir más plenamente y sin miedo ¿no? a que exista alguna algún embarazo y demás. Eh, otra cosa importante es esta parte de, del tiempo ¿no? que le dedicamos a la relación. No podemos disfrutar de una relación si no hay comunicación, si no hay confianza. Si yo tengo miedo de, de vivirlo, bueno, también reconocer si me siento lista o no me siento lista para vivirlo. Y si no me siento lista, pues el, rest, el derecho que tengo de decir no quiero, ¿no? Y que hasta incluso si yo tengo esta pareja y mi pareja por alguna razón no quiere tener en este momento la relación sexual, aunque ya la hayamos tenido antes, la parte importante del consentimiento, ¿no? Si no quiero en este momento el hecho de respetar que la persona no quiera, ¿no? Entonces siempre va a haber como como esta parte o incluso también el hecho de si voy a experimentar el pedir permiso porque a veces creemos que el cuerpo de la pareja nos pertenece y el reconocer que quizá haya alguna experiencia que no quiera y también el respetarla, ¿no? Decir si esta persona no quiere experimentar este tipo de relación, pues también respetar y reconocer que si no quiere no tengo por qué convencerla, es simplemente no quiero, no me gusta, y el aceptarlo, ¿no?, como parte también de la sexualidad, porque el, el, la sexualidad también, si hay amor, debe de haber respeto, ¿no? Entonces, siempre esta parte de decir, aunque ya haya tenido tal vez cierta práctica con mi pareja, si no quiero, no es no, y el poder respetar siempre las decisiones que la pareja tome, ¿no?
1: Pues sí, muchas gracias por esta respuesta. Miriam, esta respuesta bastante amplia, ¿no? Y como dijimos, aunque no haya un manual, ¿no? Definitivamente hay ciertas ideas y pautas, ¿no? Que hay que respetar. Pero también desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Entonces, para nuestros radio escuchas que pues, te quieren contactar, uh, quieren saber más de este tema, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar?
3: Me pueden encontrar por medio de mi número telefónico 951-504-9561 y en mi página de Facebook Sexóloga Oaxaca.
1: Pues, muchas gracias por visitarnos aquí en esta cabina virtual, ¿no? Y esperemos que no fue la última, sino la primera de muchas visitas.
3: Sí, claro. Este El tema de la sexualidad, pues, es bastante amplio, ¿no? Y, pues, hablarlo en un programa, pues, siempre como va a quedar como ciertos temas, ¿no? Para poder seguir platicando. Y con mucho gusto, si me hacen la invitación, aquí estaré con ustedes. Muchas gracias.
0: Estás coqueta yo estoy coqueto Tú y yo hacemos un buen dueto Tú eres una loca y yo soy un demente Contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes Te tengo una propuesta sencilla Vamos a mezclarnos como pan con mantequilla Como refrito con guacamole Bien mezclado como arroz con frijoles Nosotros nacimos con las piernas sueltas Vámonos para atrás para los años 80, pa' cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso daba vueltas. Un mundo de colores fluorescentes, sin preocupaciones en la mente. Yo lo que quiero es un besito tuyo caliente pa' que se desaparezca la gente. Y yo hago lo que sea, peleo contra 300 ninjas en Corea. Por ti pesco 500 delfines y cruzo la cordillera de los Andes en patines. Ajá. Yo no entiendo lo que estás diciendo, yo espero que no me estés maldiciendo. Si tú me dejas y me das permiso, podemos tener hasta trillizos. Te quiero hacer volar como Peter Pan, por encima del viejo San Juan. Después te recito 30 serenatas bajo la luz de la luna, al lado de una fogata. digo música con electroimagnetos para que muevas todo el esqueleto música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas yo lo que quiero es que pierdan el control que fumen y mezclen pepas con alcohol todo el mundo salvaje welcome to the jungle let's get ready to rumble Bisexuales, especialistas, pedófilos, heterosexuales bailando el electromovimiento. Para bailar esto no tienes que tener talento. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo en la disco bailando. ¡Hey!
1: Bueno, eh, Maya, ¿qué piensas eso? Fue una entrevista bastante interesante, ¿no? De un tema que creo que muchas veces se identifica más con jóvenes, pero como ella dijo, pues la verdad es de toda la vida, ¿no? De, hasta de niños, hasta gente grande como yo.
2: <risa> o más grande todavía que tú, Oliver. <risa> También. Sí, yo creo que, que, que es muy importante eh, también reconocer la importancia en el tema de la sexualidad eh, del autoconocimiento, ¿no? del autocuidado y también de conocernos eh, a nosotros mismos, saber, como decía Miriam, qué me gusta, qué no me gusta... Este, qué pienso también de, de, mi cuerpo, qué pienso del sexo, qué pienso de la sexualidad, cómo se construyó, cómo construí yo esa idea, ¿no? De, de todos estos conceptos. Y yo creo que para eso, pues es fundamental, ¿no? Poder, poder muchas veces ser, eh, si existen las posibilidades, acompañadas, acompañados, acompañadas por una, por una terapeuta, ¿no? Porque a veces no podemos, o un terapeuta, a veces no podemos de manera eh, solo solas, pues poder eh, encontrar esas respuestas, ¿no? Entonces yo creo que nos van dando un camino, ¿no? ¿Tú qué piensas en tu experiencia de terapia, Oliver?
1: Pues creo que sí, es bastante importante, ¿no? Porque al final creo que la sexualidad, como ella dijo también, desde el principio, desde la adolescencia, es inseguridad, ¿no? O sea, como que no te hablan bien de, de ella, no sabes qué hacer, hay ciertas imágenes y ahora, pues en estos tiempos, ¿no? Y más con el internet, ¿no? Con toda la pornografía que hay, existen como ciertas imágenes de cómo debería de ser, ¿no? Y todo, ¿no? No te sientes cómodo, pero tampoco sabes qué otra cosa que hacer, ¿no? Entonces sigues ciertas ciertas ideas, ¿no? Y creo que en este sentido pues una terapia también te puede ayudar mucho a, a abrir comunicación, ¿no? Y abrir, digamos, la, tus ideas a ciertas otras formas de, de expresión sexual y erótica, ¿no? Creo que es muy importante en este sentido.
3: Sí, yo
2: creo también que eh, el espacio de terapia lo que nos va generando es una experiencia y una vivencia también de aceptación, ¿no? de confianza, de saber que lo que tú, aunque tu familia, aunque tu comunidad, aunque tal, si tú tienes una preferencia que no es necesariamente por las personas del sexo opuesto, está bien, ¿no? Es parte de tu deseo, es parte de tu humanidad, es parte de, de lo que tú eres, ¿no? Entonces, y siento que esa es fundamentalmente una una de las... Eh, cosas que yo valoro más de mi propia experiencia en terapia, ¿no? Como este camino en el que van construyendo que eres la persona que eres y está bien, que quizá hay cosas que, que después en el recorrido que vas haciendo de tu experiencia vas a querer cambiar o te das cuenta que no te han hecho bien o lo que sea, pero no necesariamente son experiencias negativas, ¿no? Sino son puntos de partida para repensarte y repensar eh, tu vida que pues pues va a continuar no entonces pues nada yo creo Oli, que nos vamos a quedar con esta invitación a, a visitar a, a Miriam en este caso que es quien quien nos visitó que tiene esta formación como como psicóloga en un primer momento y también como como sexóloga no que es uno de los grandes temas de la de la humanidad así que vamos a repetir sus datos de contactos pueden buscar a Miriam en el 951-50- 49-56-1 y también en el Facebook como Sexóloga Oaxaca.
1: Pues sí, ahí la pueden encontrar y obviamente hay otros terapeutas también, ¿no? Pero pues aquí es ella es amiga del programa, ¿no? Entonces con eso nos despedimos, pues gracias por escucharnos aquí en Pes en el Surco y hasta la próxima.